0: Hallo und herzlich willkommen zum Aquaristik Real Talk, dem Podcast von Bustani AquaArt. Mein Name ist Holger Hengstler und äh, das ist meine Show. So, so ganz stimmt es natürlich wieder mal nicht, äh, nicht ganz meine Show, sondern ich habe hier einen Gesprächspartner per Zoom-Meeting dazugeschaltet aus dem fernen Berlin, äh, den Florian. Hallo Florian.
1: Hallo, Olga.
0: Hi. Äh, Florian, wir kennen uns gar nicht so wirklich gut. Wir sind uns schon so ein paar Mal auf so fisch ausstellungen über den äh, den Weg gelaufen. Wir wissen so ein bisschen was voneinander, aber äh, so, so tiefer greifende Gespräche haben wir eigentlich bis jetzt gar nicht geführt. Ich weiß, du bist Anwalt mit äh, Spezialisierung auf Erbrecht. Ja. Du bist Kilianer. Und du bist ein Afrika-Reisender. Das sind schon mal drei Sachen, die mir relativ sympathisch sind. Ja. Also trotz oder wegen des Anwalts. Und ja, jetzt haben wir uns heute mal. Wir hatten schon länger vor, mal einen Podcast zusammen zu machen, aber es hat sich irgendwie nicht ergeben. Und jetzt hat sich heute mal die Gelegenheit ergeben. Du hast Urlaub, glaube ich, die Woche. Kann das sein?
1: Nein, nein, ich habe nein? heute Homeoffice.
0: Ah, Homeoffice. Okay, kein Urlaub. Du planst, in Urlaub zu gehen noch den Sommer oder erst
1: nächstes Jahr? Nein, also dieses Jahr ist nichts geplant. Tatsächlich, ich hatte einen Bandscheibenvorfall und musste operiert werden und dadurch war ich irgendwie ein paar Wochen nicht so richtig fit. Und ich war auch letztes Jahr in Brasilien, was nicht so ganz günstig war, Rio Negro Kreuzfahrt gemacht. Und nächstes Jahr möchte ich wieder nach Afrika nach Sambia, das ist noch nicht konkret, aber äh, da ist quasi die Idee schon da. Ja, Und dieses Jahr wird es dann eben mal nichts mit einer Tropenreise. Ihr, 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 ihr plant auf jeden Fall schon.
0: Jetzt ruft mich natürlich prompt Sonja an. Ähm Ihr plant eine Reise nach Sambia, das habe ich ja mitbekommen, ihr wolltet ja vielleicht sogar äh, auf mein äh, Fahrzeug da in Tansania zurückgreifen, hat sich jetzt aber nicht nicht so ergeben, weil das macht für keinen wirklich Spaß da, äh, wie gesagt, von Arusha bis nach Sambia zu fahren und dann äh, wieder zurück, das macht auch finanziell äh, keinen, keinen Spaß. Aber ihr werdet ja in, in, in Livingston oder in, in, in Lusaka, habt ihr genügend Möglichkeiten, äh, einen Leihwagen zu nehmen und dann da Richtung Tanganika see zu fahren. Diese Lodge, die ich dir schon mal da empfohlen habe, diese Nodole Bay Lodge, äh, die haben auch ganz tolles Tauchrevier. Also die sind haben mhm. auch eine, eine Paddy-Zertifizierung und äh, da kann man nicht nur schnorcheln, sondern kann man tatsächlich auch tauchen dort. Es ist sehr, sehr schön.
1: Ja, die haben wir also auch ins Auge gefasst. Ähm, es ist jetzt allerdings, äh, ja, ich habe jetzt erstmal geguckt, wie man da hin und wegkommt und das ist da echt nicht so einfach. Also eigentlich muss man ein eigenes Flugzeug chartern, um da hinzukommen oder wegzukommen um äh, oder halt mit dem Auto dann fahren. Ja, aber ähm, das ist, wie gesagt, alles noch in der Ideenphase, aber die Idee ist halt vom äh, vom donnernden Rauch zum blauen Herz zu fahren. Also ja. von den victoria fällen einmal zu, durch Komm Sambia durch bis zum Tanganika-See.
0: Ja, also das ist das, was die Sonja und ich auch schon äh, einmal gemacht haben. Und äh, das braucht schon seine Zeit. Also die Straßen sind gut, da gibt es eigentlich nichts zu deuten. Äh, am Schluss wird es ein bisschen hakelig, wenn man dann so richtig, richtig wirklich Richtung äh, Nondole äh, Bay kommt. Aber wenn ihr, ihr wollt auch im März, April irgendwie sowas, gell? Ja. Also in Haupt, äh, nach der hauptsächlichen Regenzeit oder beziehungsweise noch mitten gegen Ende der Regenzeit, äh, ich kann es euch nur empfehlen, die victoria fälle sind zu diesem Zeitpunkt immer rappelvoll und und hast du über die ganze Breite äh, die, die victoria fälle ich dachte ja immer, es wäre so eine riesen Touristenverarsche, diese diese Victoria fälle Und ich hatte mich eigentlich schon fast geweigert, äh, da vorbeizufahren, weil ich ja auch in Afrika versuche, alle Touristenfallen zu vermeiden. Aber als ich dann dort war, da war ich sowas von hin und weg und begeistert, äh, dass wir da gleich äh, ein paar Tage länger geblieben sind und noch ein zweites und drittes Mal tatsächlich äh, an die Viktoria-Fälle sind, weil es schon ein echtes Erlebnis ist.
1: Ja, also das ist auch ein Grund, warum wir uns die Zeit ausgesucht haben und normalerweise fährt man ja eher, also ich war jetzt auch schon ein paar Mal in Afrika, viermal, und äh, das war eigentlich immer zur Trockenzeit und äh, das ist natürlich zum Fischefangen sehr gut, weil die äh, Gewässer klein sind ähm, und äh, die Flüsse schmal, da kann man natürlich besser fischen, aber wie du schon gesagt hast, ich bin Kilifischfreund und einer, mein, oder meine besonderen Lieblinge sind eben Notobranchius-Arten auch unter anderem und die sind dann natürlich nicht da weil die sind dann als Eier im Boden und man findet sie nicht und deswegen möchte ich zum Ende der Regenzeit mal dahin um halt da auch ausgewachsene Fische finden ja, zu können.
0: Ja, also das wird sich auch tatsächlich auf dem Weg äh, dorthin äh, ergeben. Du wirst eigentlich fast alles äh, fangen können, was es in Sambia bekanntes gibt. Bis auch vielleicht Kafuensis. Das wird ein bisschen schwierig werden, da müsst du mal so einen Abstecher Richtung Kafue machen. Aber äh, sonst ähm, kann ich da also, was kann ich dir noch empfehlen? Äh, ja klar, Kasanka Nationalpark. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn man sich dort mit den mit den mit den Rangers gut stellt, darf man sogar in dem Nationalpark Rosenstocki fangen, weil das ein privater Nationalpark ist, der einzige privat geführte oder wirtschaftlich geführte Nationalpark in ganz Afrika, glaube ich wegen dieser Fledermausmigration, die haben im Oktober, äh, haben die da den einzigen Monat im Prinzip, wo diese, wo dieser Nationalpark mit Touristen voll ist, weil da irgendwie 10 Millionen Fledermäuse äh, Zwischenstation machen, so große Flughunde und äh, der komplette Nationalpark eigentlich mit, mit Fledermäusen voll ist und mit Touristen.
1: Ich habe ja deinen, ich weiß nicht, sechsteiligen Bericht in der Amazonas mit sehr großem Interesse gelesen <lacht> ja. und äh, fand das auch toll, da hast du das ja auch beschrieben. Ja, genau richtig.
0: Du warst viermal in Afrika, in Äthiopien, in Tansania. Ja.
1: Und in Kamerun, also zweimal in, Kamer in Tansania mhm. und äh, ja einmal in Kamerun jetzt zuletzt 2021. Stimmt,
0: habe ich auch noch in Erinnerung, genau. Ähm, Tansania, wann warst du da?
1: 2016 und 17. Mhm. Ähm, also war, also einmal war ich mit einem Freund äh, zu zweit und einmal waren wir eine Gruppe von von fünf Leuten. Und ähm, wir waren dann immer an der Küste erst. Äh, einmal waren wir auf Mafia Island, da gibt es auch diese riesige Fluggrundkolonie und ein unglaublich tolles äh, Tauchrevier. Dann waren wir auf beiden Reisen im Selu. Das mhm. ist äh, das größte Wildschutzgebiet in Afrika. Es ist ein bisschen, wie man sich die Serengeti vorstellt, ähm, aber halt nicht so voll mit Touristen, wie es wohl in der Serengeti ist oder wie ich gehört habe. Da war ich selber noch nicht. Aber von den Großtieren her ist das äh, ungefähr auch vergleichbar. Da sieht man halt auch alles Giraffen, Elefanten, Löwen und so aus nächster Nähe. Dann waren wir im äh, Kimbossa Nationalpark, das, äh, nicht im Kimbossa Regenwald, das ist so ein kleiner Bergregenwald, der bekannt ist für diesen einen himmelblauen Taggecko, Nikodakfluss mhm. williamsi der nur da endemisch vorkommt. Das war aber nicht der Grund, wir haben da also auch nach Fischen gesucht, äh, da. Und ähm, dann waren wir auf einer Reise am Tanganika See. Also das war mhm. für mich eigentlich auch der absolute Höhepunkt, weil ich bin auch Tanganika Freund hier. Mein Wohnzimmerbecken hinter mir, das ist auch mit Tanganika Fischen besetzt. Und mein Wohnzimmer Aquarium ist eigentlich meistens in den letzten Jahrzehnten Tanganika Becken gewesen, weil kurzzeitig abgelöst von Regenbogenfischen oder mittelamerikanischen Zähinen, aber bin dann immer wieder zu Tanganika zurückgekommen und da in dem See mal zu tauchen, wir haben also auch richtig Tauchgänge mit Flasche gemacht und um zu schnorcheln und die ganzen Fische, die man so aus dem Aquarium ja, kann ja. in freier Natur zu sehen, aus nächster Nähe, ähm, das war schon toll. Und auch dieses ähm, Gigantische, ja, also wenn man das nicht gesehen hat, wie groß dieser See ist, äh, kriegt man das nicht ins Gehirn rein. Also und wie schnell, es auch, mein, schnell es auch
0: und wie schnell es auch recht tief wird. Ja. Also ja. das ist auch schon echt beeindruckend. Das ist wie bei unseren Gletscherseen im Prinzip in Bayern. Wenn der Starnberger See, da geht es halt dann auch innerhalb von ein paar Metern, geht es dann 10, 20 Meter runter. Dann wird es ganz schnell, ich, ganz tief.
1: Ich erzähle immer, <lacht> ich, äh, so äh, bei meinen Vorträgen, um das irgendwie so ein bisschen plastisch zu machen, äh, habe ich gelesen, dass der Tanganika see 17% des Süßwassers der Erde enthält. Aha. Also... Ähm, nur mal so also das kann man sich mal so auf der Zunge zergehen ja lassen um vielleicht eine Vorstellung davon zu bekommen wie gigantisch das halt wirklich ist ja also das, das, das spricht auch die die die
0: Fischfauna die in dem Tanganika vorkommt da gibt's richtig große Räuber also richtig große räuberische äh, Tschichliden, die halt ein Meter auch werden wie die halt äh, die die Räuber die in unseren Einheimischen Seen halt auch vorkommen dort diese Nische besetzen und das hast du in keinem anderen afrikanischen See, in dieser Ausprägung und auch vor allem in dieser Größe findest du sie eigentlich nur im, im tanganika see Und was der Riesenvorteil ja. vom Tanganika natürlich auch noch ist, ist, er ist Pilatiosefrei. Das ist ja das ja. Problem, dass du im Malawi- See, wenn du da auf sandige äh, äh, Zonen stößt, dass äh, du dir da Pelatiose einfahren kannst.
1: Ja, also im Malawi-See würde ich sicherlich auch schön finden, aber Tanganika See ist halt auch, weil er auch eben viel älter ist ähm, und dadurch sich die Fauna viel länger da äh, endemisch äh, entfaltet hat, ähm, ist es halt einfach viel interessanter und viel vielfältiger. Es gibt ja sogar so, so Heringsartige, die da in großen Schwärmen äh, leben wie im Meer, die dann gefangen werden als Speisefische. Wieso Renken
0: bei uns? Das sind so, so ja. Renkenartige Fische, die da, es da in Tanganika gibt, in großen Schwärmen tatsächlich. Ja. ja. Ähm. Äthiopien äh, warst du aber hauptsächlich im Hochland unterwegs, oder? Du warst nicht in Gambela äh, im, im Tiefland,
1: oder? Nein, also wir waren, äh, da war ich mit meiner Freundin und ähm, wir haben uns ein Ziel ausgesucht, äh, das waren die Bale Mountains, also wir waren halt auch zwei Wochen, das war jetzt nicht äh, so lang, dass man da wirklich durchs das ganze Land reisen konnte und die Bale Mountains sind im Süden äh, so ein ja, äh, Hügelberggebiet, was da mitten aus der Ebene rausragt und äh, die Einheimischen nennen die äh, Inseln im Himmel, weil die Bergspitzen über die Wolken reichen mhm. und äh, das ist tatsächlich das Gebiet auf der Erde mit der höchsten Endemitendichte bei Landtieren. Ähm, weil das so isoliert ist, diese Berge. Da gibt es dann oben auf dem Plateau gibt dann noch so einen, den äthiopischen Wolf. Den haben wir gesucht. Das ist also eine der seltensten Säugetierarten. Da gibt es nur noch vier 500 Stück von überhaupt mhm. auf der ganzen Welt. Der äh, da also auch vorkommt. Und da gibt es unglaublich viele endemische Vögel und so. Ja, also das war unser Ziel. Da waren wir drei Tage auf dieser Hochebene unterwegs und dann sind wir zurück. Äh, Wie hoch nach ist es da
0: in schauen? Weil, weil Addis liegt Bitte? ja auch, wie hoch das ist, weil Addis liegt ja auch auf 2,3, glaube ich, wenn das, geht es dann nochmal äh, höher?
1: 4.400 Meter war der. Okay. 4.400 Meter war das.
0: Kann man da mit dem Auto rauffahren, ja. oder musste man da gehen. wandern?
1: Ja, ja. Also man nicht, sondern dann fährt man mit dem, mit dem Auto. hoch. Ja. Okay. 4.400, da wird die Luft ja, auch glaube, schon mal. auf haben wir dann noch äh, Hike gemacht in Awasha, wo man äh, da ist ein großer See, äh, da wollten wir dann noch ein bisschen fischen. Also ich hatte jetzt nicht viel Hoffnung, spannende Fische zu finden. Aber eine Kilifischeart habe ich doch gefangen, äh, ein Leuchtauge da im See, das ich auch mitgebracht habe dann. Und ähm, ja, und dann sind wir halt wieder zurück, hatten dann noch in Addis Abeba halt immer noch ein, zwei Tage, wo wir dann da rumgeguckt haben.
0: Addis ist super, gell? Weil man kann als Tourist sich sehr, sehr frei bewegen. Es ist sehr sicher. Die ganzen Non-Government-Organisationen sind in Addis und äh, da kann man am Abend auch äh, äh, relativ viel Spaß haben. Also weil die Stadt sicher ist und äh, entsprechend äh, man sich auch als Tourist da, da bewegen kann. Also, das war meine Erfahrung. Ich war 2009 in in Äthiopien. Mhm.
1: Ja, also, naja, das ist halt eine Großstelle. Also ich hatte, wir hatten einmal eine sehr unangenehme Erfahrung, wo ich wirklich angegriffen worden bin von irgendwelchen, äh, die da irgendwas von uns wollten und mich dann auch wirklich, äh, ich sag mal, wirklich auch äh, schmerzhaft so angepackt haben und äh, weggezogen haben und so. Okay. Aber, äh, das war wahrscheinlich auch jetzt nicht die Regel. Okay.
0: Wie hast du dich daraus äh, befreit?
1: Ja, wir sind dann, ich habe mich dann losgerissen, aber ich hatte blaue Flecken am Arm. Ja, und okay. ähm, äh, wir sind dann weggehalten. Wir sind einfach dann weitergegangen. Okay, sich einfach nicht drum, sich einfach, drum
0: gekümmert, ne, sich einfach nicht drum gekümmert und äh, dann einfach weg. Das ist äh, außergewöhnlich, weil sie, sie sind ja äh, Christen, äthiopische äh, orthodoxe Christen und ja. aufgrund dieser dieser christlichen, ähm, ja. Einstufung sage ich jetzt mal der Bevölkerung ähm, dachte ich immer es wäre immer sehr sehr sicher, weil sie wirklich sehr streng gläubige äh, Christen sind und ich hatte mich da in, in Addis selbst also in den in den entlegensten äh, Gebieten da in Addis immer relativ sicher gefühlt, aber es ist wahrscheinlich auch immer, ob man an den richtigen Platz, am richtigen Ort ist oder ob man halt einen Schritt zu viel oder zu wenig macht und dann hängt ja, man plötzlich halt in, in der Mitten Situation. Das in der
1: Großstadt und das, ich meine, es ist halt eine afrikanische Großstadt mit wie jede Großstadt auf der Welt gibt es da natürlich Leute, die Klar. irgendwie gucken, was sie abgreifen können. Ähm. Ja, das mit der Religion fand ich also auch faszinierend. Ne? Also die ist ja, die sind ja nun auch schon viel länger Christen als wir Europäer. Also als wir hier noch Wotan äh, hatten, da haben die da schon die ersten christlichen äh, Dome und Kirchen gehabt und ja. äh, sind auch ganz stolz auf ihre äh, reiche und uralte Kultur. Und ich fand es auch faszinierend, da sich dann so Kirchen anzugucken und dann wirklich, also als wenn man, ich bin ja aus Hildesheim, ja, ist auch eine katholische Stadt, äh, die, äh, wenn man da so im Dom steht und dann so diese äh, typischen bunten Fenster, die jetzt so die äh, Christusgeschichte erzählen oder so, äh, das hat man da auch alles. Also man denkt, man steht wirklich irgendwie in einer katholischen Kirche in Deutschland, wenn man sich da umguckt. Ähm, das fand ich schon sehr spannend. Und was auch ein, wir waren im Februar da. Mhm. Und da war gerade Fastenzeit und die nehmen das halt noch richtig ernst, ne? also nicht so wie wir, sondern da wird halt wirklich von Aschermittwoch bis Ostern mhm. rein hardcore vegan gegessen, also aber wirklich äh, ganz strikt, auch lecker, ja? also die Touristen kriegen natürlich Fleisch, wenn sie wollen, aber die Einheimischen, die rühren halt keinerlei tierische Produkte an in der Fastenzeit, und haben dann halt Alternativsachen. Wäre mal, also wer jetzt irgendwie Veganer ist und äh, ein Schlemmerurlaub machen möchte, kann ich Äthiopien zur Fastenzeit empfehlen.
0: Und Äthiopien sowieso essenstechnisch äh, ganz weit vorne. Tolle Sachen äh, und äh, man muss sich halt nur an dieses Sauerbrot da gewöhnen. Das ist. Ja, das äh, mochte ich, ich überhaupt nicht. Ich, also, das, das ist das, schon äh, echt gewöhnungsbedürftig. <lacht> Hast du auch mal äh, diese äh, äthiopische Nationalspeise, das äh, rohe gehackte Rindfleisch gegessen?
1: Ähm, mhm. Nein, das habe ich mich nicht getraut. <lacht> ich weiß, äh, ich habe das auch mal, ich glaube, einen Vortrag von dir, dass man da halt mal gleich eine äh, Wurmpille dahinter. Genau, zwei
0: Wurmpille. Das wollte ich <lacht> nämlich gerade erzählen, Als ich das gegessen habe. Haben auch mal, unsere Guides haben auch gesagt, Holger, du wirst, du wirst die, Totkotzen, das sind die Scheißerei kriegen. Das ist, das ist nichts für einen Europäer. Ich habe gesagt, Schmarrn, ich habe den Eisenmagen. Aber über diese zwei Wurmpillen, die man dann anschließend mit einem Glas Wasser gereicht bekommen hat, da war ich dann doch schon sehr verwundert, weil, dass man ja. die Entwurmungspillen gleich mit dazu bekommt.
1: Ja, nee, also wenn ich äh, wenn ich in den Tropen unterwegs bin, bin ich da auch wirklich sehr ähm, eisern und halte mich an diese Regel. Äh, Schäl es, Brates, es, es, oder lass es. Ja. Oder lass es. Und, äh, ich esse auch kein Salatblatt oder so. Ich meine, ich bin sowieso jemand, der nicht viel, äh, nicht wirklich so viel Salat und Gemüse ist. Das ist nicht so, ein paar Sachen mag ich, aber ich bin jetzt kein großer Fan davon. Und ähm, ich kann da gut drauf verzichten und es ist wirklich so, also wenn ich da irgendwie, dann gibt es halt jeden Tag Hähnchen mit äh, Chili und ähm, und äh, frittierten äh, Kartoffeln, also Pommes oder irgend sowas. Ja. Oder
0: Reis oder, 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 oder Fufu Reis, ja, genau. oder wie es
1: auch immer heißt. Aber irgendwie äh, Salat oder gar hohes Fleisch oder so, äh, das rühre ich konsequent wirklich gar nicht an.
0: Mhm. Ähm, jetzt muss ich kurz eine Geschichte erzählen. Ich war, war ja früher beruflich oft in Indien und habe da äh, geholfen, ein Callcenter mit aufzubauen und wir halt dann immer wochenlang da in, in Indien unterwegs und äh, als ich das erste Mal da dort war, ähm, war der 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 Bau so noch so, so im halben Rohbau, also die die waren immer noch viele Bauarbeiter dort äh, beschäftigt, die das das Gebäude da hochzuziehen. Und da war vor diesem vor diesem vor dieser Großbaustelle waren halt so so, ich sag jetzt mal so so, so kleine Läden, so 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 Food Trucks wird man auf Neudeutsch sagen. Und dann habe ich gesagt, dann sind wir immer mittags immer, immer mit den Kollegen, mit den indischen Kollegen da in irgendwelchen noblen Restaurants da in, in der Gegend gegangen. Und ich habe immer gesagt, ja lass uns doch da mal zu den Foodtrucks gehen. Und äh, dann haben meine indischen Kollegen gesagt, Holger, selbst Sie können das nicht essen, weil Sie, weil Sie davon äh, Durchfall kriegen, weil Sie davon, weil Sie das nicht vertragen. habe ich gesagt, ach schmarrn, das ist, wird doch alles frisch zubereitet und die Bauarbeiter, die brauchen doch viel Kraft und das, das, das wird nichts Schlechtes sein. Dann habe ich, da bin ich dahin gegangen, habe mir da so eine Portion äh, irgendwie so Palakpanier mit irgendwelchen Spinat und war recht lecker, war halt auch so vegetarisch. Und war recht gut. Als ich am nächsten Tag in die in, in die Arbeit gegangen bin und ich dort unversehrt aufgetaucht bin, haben die alle gemeint, sie hätten da gottesähnliche Erscheinung. Sie konnten das nicht glauben, dass ich dieses Essen vertragen habe, geschweige denn, dass es mir auch echt gut geht. Und äh, das tue ich in Afrika auch machen. Da, wo viele Leute, auch in den größeren Städten, von irgendwelchen Straßenverkäufern was kaufen, da bin ich in Indien überall immer gut gefahren, auch in Afrika, dort was zu essen, weil ich mir denke, das ist so ein Straßenverkäufer. Wenn der einmal Scheiße baut, also wenn das Essen wirklich schlecht ist und die, die Leute da dutzendweise äh, Beschwerden haben, dann hätte er kein Geschäft.
1: Also ich erinnere mich da auch an eine Geschichte. Ich äh, war mal, also schon ewig her als junger Mann, äh, zwischen zwischen Abitur und äh, Studium habe ich so eine Weltreise gemacht und war am Schluss für zwei Monate in Nepal, in Kathmandu und mhm. habe da äh, ein Praktikum gemacht in der Deutschen Botschaft. Und die haben mich also da auch gleich äh, eingenordet und haben gesagt, also auf gar keinen Fall unabgekochtes Leitungswasser trinken, eine halbe Tasse ist unter Umständen tödlich schon, ja. <lacht> ähm, und halt auch keinen Fall irgendwie Briefe in den Briefkasten stecken, da wird die Briefmarke abgelöst und der Brief weggeworfen dann vom Postboten und so. Ne? Also Nepal ist ja halt wirklich ein sehr armes Land. Und dann sagt niemals irgendwo in einheimischen Restaurants essen, wirklich niemals und schon gar nicht auf der Straße. Ihr könnt in die teuren Touristenrestaurants gehen, da kostet halt ein Hamburger oder Spaghetti Bolognese oder eine Pizza das gleiche wie in Hamburg oder Berlin, aber den Rest... Könnt ihr vergessen. Und ich weiß, hatte dann irgendwie da auch nepalische Freunde nach einer Zeit und der eine hat mich dann eingeladen ins Restaurant zum Essen. Und ich habe gedacht, na gut, also das war halt ein normales Restaurant, das sah ordentlich aus, das sah sauber aus. Es gab irgendwie gebratenes Fleisch mit Soße und Reis. Er hat da eingeladen, das sah alles sehr gut aus, hat auch sehr gut geschmeckt. Nächsten Tag war ich im Krankenhaus. Ich musste dann irgendwie wegen <lacht> Durchfall musste ich so eine Infusion kriegen, weil ich mm -hmm. so viel Wasser verloren habe, dass ich halt innerlich fast äh, vertrocknet bin. Ne?
0: Gut, das kenne ich natürlich auch, das ist mir natürlich auch schon in meinem Leben passiert, also einmal in Afrika und einmal auch in Indien. Aber äh, ist mir auch schon in der Türkei passiert, also so ist es ja auch nicht. Hm. Du hast äh, relativ weit gefächerte Interessen, was die Fische betrifft. Gell? Da, du bist jetzt nicht nur so, so, so ein Kili-Fanatiker wie ich, sondern also tatsächlich interessierst du dich auch für, für andere äh, Sachen außerhalb der Kili-Fischwelt. Du hast das Tanganika schon erwähnt, du hast ja. Kamerun erwähnt. Da sind natürlich diese ganzen Pelvika-Chromis und Kongo-Chromis ja. und, und, und solche Sachen. Da hast du auch was zu Hause rumschwimmen oder ja.
1: hattest... Also tatsächlich sind Zwergbundbarsche, also nicht nur afrikanische, sondern auch Apistogramma oder südamerikanische, mhm. die habe ich schon seit meiner Kindheit. Also ich habe schon seit über 30 Jahren eigentlich immer auch Zwergbundbarsche, auch wenn ich äh, andere Fische hatte. Lorian, so, darf ich mal kurz fragen, wie alt du bist? Ich bin, also ich werde übermorgen
0: 51. Alles klar, dann äh, kartel ich nicht, das macht man nicht, aber dann hoffe ich, dass ich in zwei Tagen daran
1: denke. <lacht> okay. Ja, und auch und, schon seit ähm, über 30
0: Jahren Aquarianer.
1: Ja, also ich weiß gar nicht mehr genau, mit 12, 13 habe ich damit angefangen, ja. Hast du Unterbrechungen ähm, gehabt zwischendrin? Nee, eigentlich nicht. Also ähm, eigentlich, <lacht> klar, wenn ich jetzt, ich war mal ein halbes Jahr auf Reisen oder so, na, ja, ja. dann natürlich nicht, aber nee, ansonsten habe ich eigentlich immer mehrere Aquarien auch gehabt mhm. zu Hause. Ähm, tatsächlich hat das mal angefangen als. Also als Kind hatte ich Kaninchen, habe so Rassekaninchen gezüchtet, ich okay. ja, hatte so auch so Ausstellungen und so mit Vereinen, und so. ich weiß nicht, da war ich zwölf, dreizehn, ich weiß nicht mehr genau. Und das war meinen Eltern dann irgendwann zu viel Dreck im Garten, ja, also diese Kaninchenstelle und mit dem Ausmisten und so und ähm dann äh, wollten die das nicht mehr und dann habe ich äh, sozusagen als äh, Trostpflaster habe ich dann mein erstes Aquarium geschenkt bekommen. Okay. Und naja, da hatten sie so ein bisschen Eigentum geschossen, <lacht> Weil äh, dann halt relativ schnell dann war meinen Eltern der Keller vollstand mit äh, mit Becken. Sie hatten damals dann ein Haus gemietet äh, und da war, war halt waren Kellerräume frei. Das war halt auch ganz gut, da hatte ich so eine Waschküche. Ja. Und seitdem bin ich dabei geblieben. Mhm. Und die Zwergmundbarsche haben mich immer begleitet und die Kilifische mache ich seit ein paar Jahren, seit fünf, sechs Jahren schwerpunktmäßig, also würde ich auch jetzt sagen, ist so mein Schwerpunkt. Mhm. Ähm, und äh, ich habe aber auch immer noch Wälse, ähm, Regenbogenfische habe ich ein, zwei Arten immer, ein paar Grundeln, vor allen Dingen so Schläfergrundeln interessieren mich. Was hast du für Regenbogenfische?
0: Ähm, das wird meinen Kumpel, den Thomas, interessieren.
1: Ja, ja, ich habe gerade habe ich diese neue kleine Art, diese Melanothenia calitava. Ja, mhm. Die sind also ganz äh, begehrt, äh, weil die erst vor zwei Jahren entdeckt worden sind und also wunderschön sind, so blau-weiß mit einem roten Schwanz. Und, ähm, nicht so groß
0: werden für Melanothenia, oder?
1: Ja, nur der Schwanz ist, ist richtig rot. Nee, ich meine, richtig groß werden
0: sie nicht, sind klein. Oder? Ach so, ja genau, das wollte ich sagen. Und die,
1: die sind halt eine der kleinsten Arten, die es gibt. Okay. Und die äh, werden halt so, ja, weiß ich jetzt nicht, sieben, acht Zentimeter groß und da kann man halt, ich habe jetzt hier so ein 30, 30 Tiere in einem 200-Liter-Becken und äh, das sieht halt super schön aus und dann habe ich noch äh, zur Zeit an Regenbogenfischen eigentlich nur noch diese äh, Telmaterina ladigesi, mhm. die super schwierig zu züchten sind. Also ich bin eigentlich jemand, der wirklich ähm, viel auch züchtet ne, und das auch ganz gut eigentlich meistens hinbekommt. Aber ähm, also das ist halt, also das ist wirklich so schwierig, weil die Jungen so klein sind und die brauchen fünf bis sechs Wochen, brauchen die wirklich äh, Infusorien, also okay. so Rettichtierchen oder Rädertierchen oder sowas. Und man kann die nicht in ein Aquarium setzen, dann verhungern die, weil einfach da die sich zu sehr verteilen. Und dann habe ich die in so einer kleinen Plastikschale wo ich dann jeden Tag Wasser gewechselt habe und jeden Tag frische Infusorien rein mehrmals am Tag. Also das war ein riesen Aufwand und am Ende habe ich dann irgendwie drei, drei Stück halt groß bekommen. Ja. Das, äh, ja, das war wirklich. Da habe ich so ein bisschen enttäuschend. Ja, <lacht> bisschen Arbeit mitgehabt. Aber ich habe die noch und äh, ich hoffe mal, dass ich da noch mal ein paar von groß bekomme.
0: Ich habe ja meine ersten Erfahrungen jetzt auch vor so einem knappen Jahr oder so mit 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 so so Blauaugen. Ich züchte im Moment so so ein bisschen Gertrude in so einem Keilbecken. Ähm, da habe ich so ja ich sag mal. Vier Männchen, sechs Weibchen drin und da kann ich eigentlich jeden Tag, also wenn ich sie gut fütter und äh, die Jungfische regelmäßig da aus dem Keilbecken da äh, absammel, da kann ich jeden Tag zehn Stück raussammeln, da hast du innerhalb von einer Woche, hast du da 70, 80 Stück äh, und die kannst dann wieder großziehen. Die brauchen halt am Anfang auch ein bisschen kleines Futter, aber jetzt nicht ja, zwei, nicht drei Wochen lange. lang, sondern, ja. ich sag mal, sechs, sieben Tage, so. Und da tunst ja, die Mikrowürmchen ja. auch schon, weißt. Also die, die Mikros, die, die tun's da schon, bevor die dann Artemia fressen. Das ist jetzt echt nicht so das Problem, ehrlich gesagt. Und äh, Ja, genau. Und der Thomas, der hat gerade diese Radinozentrus, heißen die, glaube ich.
1: Ja, die hatte ich noch nie, aber die werde ich vielleicht auch mal irgendwann haben. Ja, die da kannst
0: du mal die. mit dem Thomas zusammenschließen. Das ist der Kumpel von mir aus München, weil der ist nämlich jetzt nach über 30 Jahren Abstinenz aus der, äh, den kenne ich also tatsächlich aus der Jugendgruppe vom Aquarienverein noch, da waren wir 14, 15 und äh, der ist jetzt nach aufgrund meines Podcasts äh, nach über 30 Jahren wieder in die Aquaristik eingestiegen und der ist so ein großer Australien-Fan. Und äh, der baut gerade eine lustige Anlage auf. Also angefangen hat es halt mit zwei so 30er-Cubes und ein paar Garnelchen und jetzt hat er halt schon im Keller die Schwerlastregale für seine Zuchtstation und oben kommt wahrscheinlich jetzt nochmal ein zweites äh, 80er-Becken hin. Und ich glaube diese Melanotenia, die würden ihn auch interessieren. Da könnten wir ja. mal schauen.
1: Ich hatte jetzt überlegt, also ich habe letzte Woche, vorletzte Woche, mein Büroaquarium neu gemacht. Also ich habe neben meinen zahlreichen Aquarien hier zu Hause noch im Büro so ein fünfzig becken uh -huh. Und ähm, da war immer ein Pärchen Schanas drin, zwölf Jahre lang hatte ich die. und ähm,
0: Das ist da ja mit anderen Fischen relativ schlecht, gell?
1: Und ähm, das war jetzt quasi neu einzurichten. Und äh, mein Mitarbeiter, der auch, also ich habe jetzt zum... Jahresanfang habe ich einen Fischkumpel von mir, der ist äh, Student und der hat bei mir angefangen jetzt äh, als äh, so äh, Bürokraft und ähm, der hat nicht so große Becken und der hat sich sehr gewünscht, er meinte, oh, ich hätte so gern diese Glossamia, die gerade entdeckt worden sind. Das ist so eine eine Barschart, also nicht Buntbarsch. Ähm, die äh, kennt man aus dem Meerwasser, kennt man so ähnliche, zum Beispiel dieser Kauderni, das sind, sind Maulbrüter, also mhm. Schwarz Weiß, ja. Die sind also meistens im Meer, und da haben sie jetzt in Neuguinea äh, eine Art entdeckt oder zumindest jetzt erstmals importiert äh, aus dieser Gattung, Glossamia Aprion, ähm, sind nicht besonders bunt, äh, sind aber vom Verhalten her interessant und sind halt auch äh, so groß, großmäulige Räuber, sage ich mal. Und die wollte er unbedingt haben. Und ähm, da habe ich gesagt: Na gut, dann besorgen wir uns die jetzt fürs Büroaquarium. Okay. Und dazu habe ich jetzt noch eine kleine Gruppe Toxotis bleiti äh, gesetzt. Also äh, so Schützenfische. Das ist eine Art, die im Süßwasser nur vorkommt. Auch da gibt es ja auch viele Brackwasserarten. Und äh, das habe ich jetzt gerade so neu, neu aufgesetzt, sozusagen. Ja. Aber Schützenfische ist natürlich auch super spannend. Gell? Ja. Äh, muss man da recht aufpassen wegen der Springerei? Naja, das ist natürlich äh, gut abgedeckt, das Becken. Also das ist richtig, okay. da ist richtig so eine äh, mit so einem Lampenkasten drauf. Ja, okay. ne? Also es ist nicht offen nach oben. Ich habe dann so eine Handbreit freigelassen, ähm, oben äh, Luft gelassen ähm, über dem Wasserspiegel, damit man auch mal diese, dieses äh, Fangverhalten dann beobachten kann. Aber das ist alles noch recht neu. Also ich bin jetzt noch gar nicht dazu gekommen, mal. Insekten zu besorgen, ähm, hat immer nur Heimchen rein. im Baumarkt. Das Heimchen, habe ich jetzt nicht getraut. Okay, weil sonst du sonst dann Wohnung hast im Notfall. Ja, oder, oder in Büro. der Wohnung, ja, also würde ich es auch nicht machen, aber im Büro wäre es vielleicht noch schlimmer, weil ich das Büro mir ja noch mit anderen Anwälten teile und wenn da irgendwie dann die Heimchen abdüsen, wäre vielleicht nicht so eine gute Idee. Also hatte ich jetzt versucht, so fliegen oder kleine Heuschrecken zu bekommen, hat aber noch nicht geklappt. Wie gesagt, das ist alles noch ganz neu. Okay. Aber man hat das schon mal sehen können, dass die ähm, eine, eine Fliege fangen wollten, die außen an der Aquarienscheibe lang lief und dann da irgendwie gegengespritzt hat. Okay. Ja.
0: Das ist schon interessant. Die werden ja auch nicht gar nicht, bleiben gar nicht so klein, ja. die sind schon so 12, 13 Zentimeter werden die schon ja, diese Ja, Die, Schützen, die, diese die
1: Blightys, das ist eine relativ kleine Art. Also die werden nicht größer als, ich weiß es jetzt nicht genau, so 10 Zentimeter ungefähr. Ah ja, okay.
0: So wie so ein Kongosalm da wie so ein ausgewachsener. Bisschen größer, ja. ja okay. Sehr schön. Du hast gesagt, du züchtest auch immer ganz gerne. Das ist ja das, was uns äh, oftmals unterscheidet von manch anderem Aquarianer. Äh, das ist ja bei mir auch so, wenn ich irgendwas in die Hände kriege, dann möchte ich es natürlich auch äh, nachzüchten. Das hat sich bei mir in den letzten Jahren natürlich sehr viel auf die Notobranchius äh, ähm, bezogen. Wobei ich jetzt in letzter Zeit auch viel Spaß an so kleinen Bärblingen und, und, und sowas gefunden habe. Also gerade diese Enteromius-Arten äh, da aus Afrika, ähm, das nachzuziehen, weißt du, so Holsterti und Jae und wie sie alle heißen. Und äh, das macht schon auch Spaß. Vor allen Dingen ist es um so viel weniger Aufwand wie die Notus zu züchten oder auch generell so annuelle zu züchten, weil es nichts trocken liegen, immer ja. schön einfach nur die Jungfische rausfischen und am besten in so einem Keilbecken, dann hast du überhaupt keinen Aufwand mehr. Das ist schon, schon, schon interessant und nachdem ich ja eh alles jetzt mit Osmosewasser machen muss, wegen dieser komischen Hausentsalzungsanlage, kann ich mir halt auch relativ leicht, äh, relativ große Mengen an, an, an Osmosewasser hier bereitstellen und da die passenden Bedingungen bieten. Das ist schon auch ein Riesenvorteil.
1: Ja, also. Also das mache ich auch. Also ich habe auch eine große Osmoseanlage hier. Und ähm, also Tanganika becken natürlich nicht, aber so die meisten, also die Kilifischbecken und so, das Regenbogenfischbecken auch nicht und das Bürobecken. Aber die kleinen Becken mit den Kilifischen, da mhm. benutze ich auch fast nur... Osmosewasser und es ist tatsächlich die Anlage ist jetzt auch groß genug. Mein im Flur habe ich noch so ein Afrika-Becken mit äh, Kilifischen und größeren afrikanischen Seimlern und Welsen und so. Und äh, auch das fülle ich jetzt mit Osmosewasser, weil die Anlage früher hatte ich so eine kleine und seitdem ich diese große habe, da kann man das Becken dann auch aus der Anlage wieder volllaufen laufen lassen. Ja. Und in einer halben Stunde oder drei, vier Stunden ist es dann wieder voll und dann geht es halt. Ja. Nicht. Ich habe ja noch große Kanister mir besorgt. Ich habe jetzt,
0: seitdem wir umgezogen sind in die neue Wohnung, habe ich ja den riesen Vorteil, dass ich ein eigenes Bad habe. Ein eigenes Fischbad, das ja, jetzt das mit, mit, voll steht mit Kanistern und meine Osmoseanlage und, und allen möglichen anderen Aquarienkram. Uh, darf keiner schauen aber das ist halt schon ein riesen Vorteil, wenn du da plötzlich ein eigenes Bad hast und uh, da dein Wasser aufbereiten kannst und auch sonst so ein paar deine Aquarien spülen und musst nicht so aufpassen mhm. auf alles Mögliche. Um, was hält die 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 Zukunft für dich uh, bereit, was das? kam das Reisen eigentlich vor der Aquaristik oder mit der Aquaristik? Weil bei mir war es schon so, dass äh, die Aquaristik das Reisen äh, ja so ermöglicht hat also, äh, oder so ein Enabler war, was, wie man so schön sagt. Äh, ähm, es wäre mir eigentlich nicht eingefallen, so nach Afrika zu reisen, wie ich es dann getan habe die, die, die letzten zwei Jahrzehnte, wenn es da hm. nicht was zu, zu, zu Fischen gegeben hätte,
1: sagen wir es mal so. Hm? ja. Ja, das ist bei mir, würde ich sagen, auch so, wobei ich auch schon vorher Reisen, oder was heißt vorher, ich habe ja auch die Aquarien nun schon fast immer, aber ähm, was ich vorhin sagte, da mit äh, mit Nepal, da war ich ein halbes Jahr, war ich halt in Australien, Indonesien, Thailand und und Nepal unterwegs und da habe ich aber auch natürlich geguckt und so, aber auch keine Fische äh, gefangen, also hatte ich keine Ausrüstung mit, weil das äh, bei so einer Reise, wenn man so lange unterwegs ist, nicht so geht. Aber ja, also auch sonst sind Reisen spannend. Aber durch die Aquaristik hat man natürlich schon dann viel eher so die Motivation, da jetzt in die Tropen zu fahren.
0: Ja, vor allem an, an Orte zu fahren, wo halt sich äh, der normale Tourist normalerweise nicht rumtreibt. Also ich erinnere ja. nur an unsere äh, oder an meine Sudanreise. Ähm, da würdest du als normaler Mensch äh, mich hinfahren. Also genauso wie da 2008 in den Kongo oder so. Äh, zu der Zeit, wo ich da in den Kongo gefahren bin, da war gerade eine Woche Friedensvertrag zwischen den Rebellen und der neu gewählten Regierung in Kraft getreten. Da war ich der Erste seit über 40 Jahren, der da in diesem Gebiet sich rumgetrieben hat. Und das würdest du normalerweise nicht machen, ohne die Fische, denke ich mir. Hast du das gehört? Das würdest du normalerweise nicht machen ohne die Fische. Ja, <lacht> ja. ja. Australien natürlich super spannend auch, was die Fische betrifft, aber kriegst du ja nichts raus, oder? Also das ist nee, ja, glaube ich, heutzutage man, äh, ist das unmöglich, oder?
1: Ja, das war damals aber auch kein, kein Thema, weil ich da noch dann also vier Monate oder so unterwegs war. Mhm. Das ich weiß von der Reise das Einzige, was ich mitgebracht habe, waren äh, zwei Paar. Äh, Betas, die ich da auf dem Markt in Bangkok gekauft habe, okay. einen Tag bevor ich zurückgeflogen bin. Ja. Also ganz normale hochzucht äh, better nee, das waren, äh, ich glaube, Better in welles waren das, glaube ich. Ah, ja, okay. Ja.
0: Da hast du auch erfahren. Na ja, gut, der asiatische Bereich, der fehlt mir natürlich völlig. Also, das ist. Äh, ja, nee, da,
1: also Labyrinthfische finde ich auch spannend. Ja. Ähm, hatte ich auch mal mehr. Da habe ich jetzt tatsächlich nur noch einen. Ein Asienbecken, da sind so ein paar Hemiramphodon drin, Halbschnepler und ähm, Betta's, Betta uberis und Parus bromenus Arten. Also ein so ein Malaysia-Schwarzwasserbecken habe ich, habe ich laufen. Das ist so 70 Zentimeter, nicht ganz so groß. Mhm. Ähm, und ich war auch vor vor drei Jahren war ich in Thailand auch. Ähm, und habe da auch Fische gefangen, also das war auch sehr interessant und habe auch einiges mitgebracht und äh, auch nachgezogen dann zu Hause. Da war ich in Bangkok, habe mir habe ja schon gesagt, dass ich Anwalt bin und äh, ich muss halt immer irgendwie brauche mal einen Anzug so, den ich mal zu so Gerichtstermin oder bei der Arbeit anziehe. Und ähm, da habe ich mir dann in Bangkok äh, zwei Anzüge schneidern lassen, was da sehr günstig ist und äh, bin dann Fische fangen gefahren ein paar Tage und dann wieder zurück nach Bangkok, die Anzüge abgeholt und dann wieder zurück und ähm, eigentlich habe ich praktisch die Flugkosten gespart durch das Geld, das was ich dann bei den Anzügen, Anzügen. gespart habe.
0: Ja. Das habe ich tatsächlich auch, als ich noch äh, als business kaschbal unterwegs war in meinem Leben, habe ich mir auch in Indien, in, auf unseren Indienreisen äh, jeweils immer Anzüge schneidern lassen, weil es halt einfach so unfassbar günstig war im Vergleich zu dem, was man hier beim, beim Hirma oder sonst so. Gut, ich bin jetzt auch nicht die kleinste Person auf dem Planeten, äh, da ist äh, die, das Spezialgeschäft ja immer angebracht und äh, ja aber so ist es halt, wenn man halt äh, viel 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 sich mit den Fischen beschäftigt, dann ähm, kommt man auch viel rum auf dem Planeten und äh, man trifft vor allen Dingen auch immer wieder Leute in seinem Leben, die plötzlich, obwohl man eigentlich so mit ihnen gar nichts zu tun hätte, äh, man plötzlich äh, feststellt, dass man doch äh, einen gemeinsamen äh, Nenner hat, nämlich das Reisen und die und die entsprechenden Fische, die man dann auch fängt. So, jetzt also habe ich schon mitgekriegt, du hast jetzt gar nicht so wenig Becken, also du hast dieses Wohnzimmerbecken, das Bürobecken, Schwarzwasserbecken, kleines Asienbecken, Kilifischbecken, so 10, 12 werden schon zusammenkommen, oder?
1: Ja, nee, also es sind... 30 ungefähr. <lacht> also Gut. die ja, kleine Kili Becken. Wenn ich mein, man die kleinen 12 Liter Becken auch mitzählt, genau. jetzt so die Notobranchius so. <lacht> ja, genau. Was hast du gerade
0: für Notobranchius Arten schwimmen?
1: Ähm, was habe ich zurzeit? Also ich habe die ähm, Kurthauser Red. Mhm. Die ähm, dann ähm, habe ich jetzt relativ neu, da habe ich noch gar keine Nachzuchten, die ähm, kafuensis die habe ich von der letzten DKG-Tagung mitgebracht, ein Pärchen. Und die die gelben Cortause hatte ich auch immer noch, aber ich fürchte, die sind mir jetzt ausgestorben, weil ich da jetzt aus den letzten Torfansätzen keine mehr, keine mehr hatte. Okay. Ähm, ich muss auch sagen, ich bin jetzt so im letzten Jahr ein bisschen auf die über den Atlantik geschwenkt und hat jetzt tatsächlich mehr äh, südamerikanische äh, Fächerfische als äh, notobrantius arten ähm, Weil sich da also auch, auch ich in den letzten, auch
0: so, letzten Jahrzehnten hat sich ja da immens was getan. Ja, da sind ja Arten entdeckt worden, das ist ja unvorstellbar.
1: Ja, ja. Ähm, <lacht> also eine von meinen... Absoluten Liebling ist, seit, seitdem ich jetzt die letztes Jahr auch auf der DKG-Tagung äh, bekommen habe, schon nicht dieses Jahr, sondern letztes Jahr, äh, Campiolivias brucei. Der ist auch relativ neu hier im Hobby angekommen. Und äh, das ist so ein Hammerfisch, der unglaublich schön aussieht und auch eigentlich relativ einfach ist. Also der braucht kein Osmosewasser, der im, im Leitungswasser, die Zucht klappt gut. Das Einzige, ich habe halt von Leuten gehört, dass die immer nur fast nur Weibchen hatten. Ich habe tatsächlich ein ausgeglichenen Geschlechterverhältnis immer hier gehabt bisher. Aber das Problem bei denen ist, die aufzuziehen, weil die Männchen, die sind untereinander noch aggressiver, als man das zum Beispiel von Kampffischen kennt. Und also sobald die anfangen, Farbe zu bekommen, dann zerlegen die sich. Und man muss also beim muss sie quasi alle, jedes Männchen, in einem, in einem Extra-Becken aufziehen. Da muss ich beim nächsten Mal auch noch mal äh, gucken, wie ich das mache. Und auch jetzt habe ich also auch äh, relativ ähm, äh, relativ neu bekommen. Ähm, das sind diese na äh, warte mal. Jetzt muss ich kurz überlegen. Ähm, Hypsolebias fauri. Mhm. Ja, also das ist auch so mit. Also habe ich bei einem so ein Kilifisch-Frühstück, wo man dann so Beutel untereinander tauscht, hier in Berlin bei einem Freund, da sind dann so zehn, zehn, zwölf Leute, die zusammen frühstücken, quatschen und jeder bringt irgendwie so ein paar Torfansätze mit und die äh, werden dann halt untereinander verteilt und da hatte ich so ein Beutel mit von diesen Olivia Fauri bekommen, die sind jetzt gerade in, in Schönster, die sind jetzt na sechs Wochen alt, mhm. ungefähr sechs, sieben Wochen und äh, in schönster Blüte sozusagen, ja. Also ja. das sind also solche unglaublichen Hammerfische. Äh, ja. Wobei, äh, zu Campelo Brucei
0: muss man, glaube ich, noch eine Geschichte erzählen, weil soweit ich das richtig in Erinnerung habe, ist die Terra typica mitten in Brasilia. Und dieser Fisch hat nur deshalb überlebt, weil dort auf dem Gebiet, wo das, wo der die Terra Typica ist, der Botanische Garten entstanden ist. Und Ach, heute, richtig. mitten in Brasilia, ist dieser Botanische Garten und dort ist auch der die Terra Typica von Campelo Levias Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, es mögen mich einige südamerikanische äh, Fischfreunde hier äh, steinigen, aber ich glaube, das war so. Der wäre ausgestorben, wenn nicht zufälligerweise an dieser Stelle äh, der Botanische Garten von Brasilia entstanden wäre. Hm. Das wäre krass, nee, das habe ich noch nicht gehört. ja Also ich müsste mich jetzt sehr täuschen. Ich weiß nur, dass der Dr. Försch den schon eben in den, in den 70er, 80er Jahren mal hatte. Und es wurde ja kurzfristig mal vermutet, dass das so eine Übergangsform zwischen einem lebengebärenden und einem eierliegenden Zahnkarpfen ist, weil er angeblich, äh, so Förschers Beobachtung in den 80ern, ähm, der seine Afterflosse wie so ein Gonopodium formen kann. Mhm. Aber du hast es noch nicht beobachtet, oder die leichen nee, ganz normal im Torf ab, oder?
1: Nee. Aber die, also die sind halt also wunderbar zu beobachten, <lacht> wenn die also balzen oder auch so äh, untereinander. Ich habe also zwei Becken nebeneinander stehen, mit jeweils einem Pärchen drin, so ein kleines 12-Liter-Becken unten mit Torf drin. Und äh, dazwischen habe ich dann immer so eine Sichtblende aus Pappe. Und wenn ich dann halt mal für Besucher oder so ein Kino machen will, dann nehme ich die Sichtblende weg und dann wird aber auch gestaunt. Äh, das ist wie bei den Kampffischen. Das ja. ist wie
0: bei Bettas ja. Blendens. Das ja. ist echt interessant. Und äh, relativ frühe Trennung der Geschlechter angesagt beziehungsweise dann paarweise Haltung halt.
1: Ja. Okay. Also ich habe beim ersten Mal hatte ich gedacht, oh super, hast du ja irgendwie, weiß nicht, zehn Männchen oder so. Und äh, da wusste ich das also noch nicht. Dann habe ich ein paar Männchen weggegeben, weil alle Freunde, die ich hatte, gesagt haben, ich habe irgendwie 30 Jungtiere, ein Männchen und so. Da habe ich gesagt, komm, wir hier, mir hier zwei Männchen haben. Und dann hatte ich noch, weiß ich nicht, drei, vier, fünf behalten. Und dann guckte ich immer in das Aufzuchtbecken, das war so ein 25-Liter-Becken. Da wo sind denn die ganzen Männchen? Da ist ja nur noch einer irgendwie. Und dann guckte ich, dann fand ich noch ein zweites Männchen hinterm Filter ohne Flossen. Mhm. Und dann war mir also klar, was passiert ist, den habe ich dann rausgefangen, wieder aufgepäppelt und äh, abgegeben. Und ähm, dann habe ich also gewusst, gut, also das funktioniert nicht, man muss die ganz frühzeitig äh, rausfangen. Raustrennen,
0: ja. Ich habe die Erfahrung gemacht bei den Notobrandes, selbst bei den hochaggressiven Arten wie so Orthonotus oder so Mikrolepis oder wie sie alle heißen. Ähm, wenn die miteinander groß werden und die immer im Futter stehen, also die 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 fett und träge sind, sage ich jetzt mal. Dann geht's, aber sobald du da äh, äh, was rausnimmst und dann glaubst du könntest die wieder zurücksetzen, dann bricht plötzlich die 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 Hölle los. Ja. Und bei Orthonotus, da hatte ich mal äh, aus, aus Mosambik Orthonotus mitgebracht und äh, dann in der F1 waren die auch, die hatte ich so einem 80 Liter Becken, da waren bestimmt 40 50 Stück drin. Und äh, dann, dann waren die plötzlich auf einen Schlag so aggressiv gegeneinander, die Männchen, habe ich gesagt, äh, ihr gehört mir jetzt schon. Dann habe ich da Torfextrakt und äh, äh, Ehrenzapfen reingeschmissen, bis du keine zwei Zentimeter mehr gesehen hast in dem Becken. Und dann ging's. Dann mhm. haben die sich gegenseitig nicht mehr gesehen, mussten sich also tatsächlich suchen, um sich anzufegen. Und dann haben sie sich schön gemütlich über das komplette Becken verteilt, so jedes Männchen in seinem eigenen Mini-Revier, und haben sich nicht mehr gesehen und haben sich dann auch in Ruhe gelassen. Und so habe ich die dann in dem großen Becken noch gezüchtet.
1: Also mit mit habe ich, also das ist wirklich manchmal ganz unterschiedlich. Also ich habe von diesen roten Korthause auch ähm, viele aufgezogen, und man, die ähm, explodieren ja förmlich. Ne? Also man geht quasi äh, einen Kaffee kochen und dann sind die geschlechtsreif. Und ähm, ähm, da äh, ist es dann so, man hat die in einem kleinen Becken und äh, die, die sind da zusammen aufgewachsen und sind dann halt, ja, nach drei, vier Wochen äh, sind die dann schon so äh, zwei. Zentimeter groß und du hast halt in diesen 12-Liter-Becken dann irgendwie 15, 20 Fische drin. Äh, die können da natürlich nicht, nicht lange bleiben, aber äh, erstmal tun die sich da nichts. Ähm, und ähm, auf der anderen Seite habe ich es aber auch schon erlebt, also ich habe einmal, also da habe ich mich so geärgert, da habe ich in, in Afrika, in Tansania, auf, auf Mafia Island, <lacht> und da kommen ja die Korthause vor, habe ich diese gelbe Form gefangen. Mhm. Wir hatten also in so einem Tümpel ein Männchen gefangen und vier Weibchen. Mhm. Und ähm, die habe ich dann mit nach Hause gebracht und habe die hier in ein Becken gesetzt, was frei war, was ich vorbereitet hatte, das war so ein 50x30 Standardbecken, also gar nicht so klein für so einen kleinen Fisch. Und das war komplett voll mit Pflanzen, also mit Java Moos, äh, sodass kaum ein freier Schwimmraum war, sodass sie sich gut verstecken konnten. Und ähm, war natürlich jetzt meine ersten selbst mitgebrachten Notos und die wollte ich halt unbedingt äh, erhalten natürlich und züchten und äh, naja nach einem Tag hatte das Männchen alle vier Weibchen getötet in ja, dem mhm. also äh, da war ich auch dann bedient ja, ja ich
0: hab, mir, mir ging das ja mit meinem Cafuensis aus der aus der letzten großen Reise aus aus Sambia so also, da kam dann nur äh, tatsächlich ein äh, Weibchen äh, lebend an in, in Deutschland wurde dann wochenlang von der Uni in Würzburg da in ihrer Anlage gehältert und gehätschelt und gepflegt. Und dann kam es zu mir und ich habe gedacht, Mensch, toll, jetzt hast du da dein, dein Fund, ein neuer Fundort von K4ensis und äh, setzt dich auch in so einem 12-Liter-Becken an. Am nächsten Tag war das Weibchen tot. Und ich dachte mir echt, das ein Wahnsinn, also, weißt du, also wen, wie wie wenig der Anfänger gewesen. Aber ich hätte es halt nie gedacht, weißt da war auch Torffaser drin, ohne ja. Ende und und, und, und Katappa-Blätter. Aber trotzdem hat er das, das Weibchen innerhalb von innerhalb von Stunden das Weibchen da getötet haben. Ja,
1: also ich glaube, das passiert, wenn, wenn die Weibchen nicht leichen können. Also wenn die keinen Leichansatz haben und dann halt bedrängt werden vom Männchen.
0: Ja, oder halt innerhalb einer Stunde ihren kompletten Leichensatz abgeleicht haben und dann einfach leer sind. Dann, also, ja, das, das kann das auch sein. also, weil die waren schon dick und fett, die, 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 das, das Mädel, aber hat nichts, und da habe ich mich auch geärgert, und es war in dem Torfansatz kam da nichts raus, dann war dieser Fund dort mal kurz in, im Hobby und dann war er da schon wieder weg. Ja. Aber da kann ich euch auch, wenn ihr da äh, Moorings Farm, das ist direkt auf dem Weg von Livingston Richtung Lusaka, ist eine super Zwischenstation auch, weil man da kann man perfekt campen und das ist äh, ein holländisches Ehepaar, das diese Moorings Farm da betreibt. Und wenn ihr die fragt äh, nach dem Tümpel, wo der wo der dicke weiße Mann vor fünf Jahren äh, war, dann schickt sie dir äh, so, einen, so einen von ihren Helfern und der führt euch dann über die Farm da eine halbe Stunde lang mitten in die Wildnis zu so einem Tümpel und dann ist da äh, Kafuensis drin. Also ich habe sie nämlich auch gefragt, einfach ganz ganz, ganz normal, Ich du hast in der Amazon das auch nachgelesen, ob es denn so ein temporäres Gewässer auf ihrem, auf ihrem Farmgelände gäbe. Und er hat gesagt, ja, gibt's Weil direkt gegenüber auf der anderen Seite der Straße ist nämlich diese Kayuni Farm, diese Kayuni State Farm, diese ehemalige. Und da war es natürlich anzunehmen, dass es da die Straße gegenüber, wenn es da ein Gewässer gibt, da wahrscheinlich diese Fische natürlich auch gibt. Und dem war dann Hab so. Ich.
1: Habe ich äh, vorhin Kapuensis gesagt? Ich meinte Kaldetschi. Ach, Katlechi. Äh, ja. ja,
0: okay, äh, alles klar. <lacht> äh, Katlechi, genau.
1: Katlechi, okay. Katlechi kommt aus Mosambik. Ja, ja, ja. Genau. Die habe ich mitgebracht letztes, dieses Jahr von der von der DKG-Tagung. Okay. Und
0: äh, ja gut, auch hübscher Fisch, hübscher roter Fisch. Äh, sehr, sehr schöne Körperform hat der.
1: Ja, wenn der gut, ein Tier. Ja.
0: Wenn der gut gezüchtet ist, dann kriegt er so einen richtigen Buckelkopf. Ja. Genau, und auf dieser Moorings Farm, wie gesagt, wenn ihr in Sambia seid, da sind es ganz nette Leute und die führen euch da zu dem Tümpel hin. Weil allein würde ich den auch nie mehr wiederfinden. <lacht> und äh, dann haben sie auch noch so eine Kooperative auf dieser, auf dieser Farm, wo die Frauen so ähm, selbstgemachte Produkte, also Tischdecken, Handschuhe, so, 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 alles mögliche Zeug da verkaufen. Das ist auch sehr, sehr nett. Und äh, da haben wir uns auch mit äh, mannigfachen äh, Dingen eingedeckt, äh, die wir noch heute in Benutzung haben. Das ist sehr, sehr nett. Ähm, ja, genau. Ähm, Sambia. Der, ich kann sie jetzt schon ankündigen. Die nächsten äh, zwei Teile sind schon fast fertig geschrieben. Dann ist auch ein Ende äh, in sich so langsam. Die nächsten zwei Teile werden sich äh, von der Amazonas, werden sich jetzt bloß noch mit äh, Tansania beschäftigen und, und dem, dem meinem Kumpel Werner Kramer, der das größte Glückskind auf dem Planeten ist. <lacht> Weil der, der Werner, mit dem war ich ja, war der, der hat, den haben wir ja dann in Tansania getroffen. Der war ja dann über drei Wochen mit uns, äh, gemeinsam auf, auf Expedition. Und, äh, der Werner ist so ein Glückskind. Warst du schon mal ein Nogoro Goro Krater? Nee. Nee. Der Nogoro Goro Krater, der, da liegt, die, die Kraterwände liegen so auf knappe 3000 Meter. Und das ist normalerweise 364 von 365 Tagen im Jahr, liegt alles in Wolken und im Nebel. Außer wenn der Werner dorthin fährt, dann kann man plötzlich auf den Kratergrund runterschauen.
1: Ja, manchmal muss man einfach ein bisschen Glück haben. Ja,
0: da, selbst unser Guide, also wie gesagt, wir haben ja der Guide und der Fahrer, der auf das Auto unten auch aufpasst, äh, der, der, der Charles, der ist ja als Serengeti-Guide und äh, Nature-Guide. Und der sagt, er war bestimmt 200 Mal am Nogoro-Goro-Krater in seinem Leben und er hat keinen einzigen Tag erlebt, wo der so war, wo, wo wir da wie mit dem Werner waren. Aber der Werner will jetzt mit uns nach Afrika. Der hat gesagt, das erste Mal und einzige Mal, wo er äh, das äh, nach Afrika war, war alles so perfekt, es kann einfach nicht besser werden und er hat kein Interesse daran, nochmal zu fahren. Weil er sagt, es würde nur die, 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 die das zerstören. Mhm. Gut, äh, jetzt sind wir fast schon eine Stunde am Ratschen und haben eigentlich noch gar nichts gemacht, außer Geschichten zu erzählen. Eigentlich gut so. Eigentlich ist es Recht so für den Podcast. Äh, was würdest du dir für die Zukunft der Aquaristik, nachdem du ja im VDA-Recht engagiert bist, äh, was würdest du dir wünschen? Also die Positivlisten habe ich verstanden, die sind vom Tisch. Das verstößt irgendwie gegen europäisches, äh, sonstiges Recht und es wird nicht kommen, so wie es aussieht.
1: Also was ich mir für die Zukunft der Aquaristik wünsche, ist, äh, dass die Aquaristik überhaupt eine Zukunft hat. Ja, ja. Also Weil das äh, tatsächlich, ähm, auch wenn man es nicht glaubt, vielleicht doch ein bisschen auf Messers steht. Es ist so, dass die Positivlisten in Deutschland erstmal vom Tisch sind. Das Gutachten, das Spangergutachten, was du angesprochen hast, das hat äh, ist beauftragt worden von von Tierhalterverbänden. Der VDA war da auch dran beteiligt. Äh, das ist zu dem Ergebnis gekommen, dass das eben mit Europarecht äh, und äh, nicht also mit äh, mit verschiedenen Grundrechten nicht äh, nicht vereinbar ist. Ja. Ähm, das heißt aber nicht, dass äh, dass das äh, quasi für alle Zeit äh, vom Tisch ist. Und wenn man die Leute hier fragt, also die Parlamentarier, die da irgendwie zuständig sind. Ich habe für den VDA öfter mal so Termine, wo dann so, so parlamentarische Abende sind und wo man mit den Leuten ins Gespräch kommen kann. Ähm, die sagen also in Deutschland wird das nichts mit der Positivliste. Das ist relativ sicher. Ähm, es ist aber so, dass es sein kann, dass es auf europäischer Ebene kommt. Und äh, dass es in Brüssel irgendwie ausgebrütet wird und wir dann letztendlich gar nichts mehr dagegen machen können. Und es gibt ja auch schon andere europäische Länder. In Spanien hat es jetzt gerade eingeführt. Äh, es gibt äh, Positivlisten auch für zum Beispiel in, in Belgien und Holland, glaube ich, in beiden Staaten, wenn ich jetzt gerade nicht ganz sicher, für für Säugetiere allerdings. Ähm, also, das gibt es schon in Was ich verstehe kann, für,
0: für Säugetiere kann ich das ja alles verstehen, weißt, äh, importverbot für Säugetiere ist ja alles okay. Ich brauche keinen Affen zu Hause, weißt, es braucht niemand irgendeinen äh, Makakenaffen daheim haben, weißt, es braucht niemand irgendwie ein hochgeschütztes äh, 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 Säugetier da irgendwie weiß ich, zu Hause. Genau ja, aber, das gleiche wie mit den also, Vögeln, weißt? Es braucht brauch halt niemand im Prinzip so ein so zu Hause. Aber das finde ich
1: auch also das finde ich zu kurz gegriffen weil ähm, also ich wie hat der äh, ähm, Öztemir mir jetzt was wo sich so viele darüber aufgeregt haben kürzlich gesagt ja wer braucht schon ein Chamäleon ne? braucht auch keiner eigentlich nee. also ich finde wenn jemand äh, die Möglichkeit hat die Tiere artgerecht zu halten ja warum Soll man es dann verbieten und wenn jemand sagt, ich habe halt gerne irgendwie weiß ich nicht, Katas oder so, ja, was ja auch so zum Beispiel ja, so eine Uhrenart ist, ja, die genau. äh, häufiger mal gehalten wird, oder Präriehunde oder was weiß ich, und ich habe ein großes Haus oder ich habe denen irgendwie eine Anlage in meinen Garten gebaut, bin ich der Meinung, warum soll er das nicht machen? Ja, also, ja, warum äh, soll man da sagen, da braucht das ja nicht, ja, so
0: hast du recht, eigentlich, ähm, ja. Ich, ich, ich sehe halt immer nur, also weißt wenn ich mein, an meine Kumpels da in Afrika denke, die halt dann auch glauben, bloß weil sie da mitten in, in Afrika hocken, müsste ich mir da so, so einen Affen an den Baum binden, weißt, der dann nach einem halben Jahr an Einsamkeit und äh, sonst was verreckt. Äh, an diese Affenhaltung denke ich halt immer. Klar, ja, wenn du jetzt ja. natürlich hier in Europa dem so ein Affenhaus hinbaust äh, auf dein Privatgelände, klar, warum sollst du nicht halten? Oder auch so Limuren, wenn du sagst, ey, ich bin jetzt der große Lemuren-Freund und sorge auch noch für die Arterhaltung der der der, der Sache, dann ist klar. Ich habe halt nur die große Befürchtung, dass dieses Wildtier-Importverbot einfach, wie gesagt, es wird kein einziger Notobranchius das auf diese Positivliste schaffen im, im Prinzip. Hm, weißt? Also nicht, das, das ja. kannst du total vergessen. So, dann sitzt du hier auf 30, 40 notobranchius arten die bist auf einen Schlag illegal. Und geschweige ja. denn, dass du dann auf eine Afrika-Expedition fahren könntest und dir noch welche mitbringen könntest, weißt Ja. Das wird dann alles
1: hochgradig schwierig. Also es wäre das Ende der Aquaristik, wie wir sie betreiben. Also man kann dann halt noch irgendwie äh, Goldfische und Guppies und Platys im Soladen kaufen und zu Hause halten. Vielleicht 30, 40, 50 Arten ja. sind dann noch erlaubt und ähm, da ist keine von äh, dabei, die mich wirklich interessiert wahrscheinlich. Und alles andere ist eben dann verboten. Und ähm, das wäre nicht mehr die Aquaristik, äh, wie wir sie heute kennen. Ja, also ja. Das, äh, deswegen müssen wir da auch äh, wirklich sehen, dass es das nicht so weit kommt und dass wir das verhindern. Aber es ist natürlich schwierig. Also der VDA macht da ja schon einiges. Ähm, wir machen auch so lobby Arbeit, äh, Public Affairs Management heißt es eigentlich heute. Ja. Ähm, es gibt da äh, Gespräche mit Parlamentariern. Ähm, es gibt so Aktionen. Also was halt total wichtig ist, ähm, ist, dass wir Öffentlichkeit haben. Ja? Also dass wir, dass es positive Zeitungsberichte gibt und sowas. Ähm, weil sonst wird halt immer nur diese andere Seite wahrgenommen, die eben die Gegenseite darstellt diese Tier Ausbeutung Rechts der Natur und und, ja? und
0: Ausbeutung der Natur und 80 Prozent der Fische sterben auf dem Transport und eine Lügengeschichte ja, Lügengeschichten wie, also <lacht> der,
1: der Hauptgegenwind kommt gar nicht von den Naturschützern die Naturschützer sind eigentlich eher äh, die mit denen man äh, vielleicht sogar auf einer Seite steht sondern das sind Tierrechtler. Also ja, ja, das sind genau. Leute, die das aus ideologischen Gründen grundsätzlich ablehnen, dass man Tiere irgendwie zu Zwecken nutzt, sei es Seine, um sie zu per, essen, sei, sei es um Vergnügen. Zum, zum Vergnügen zu halten und sei es auch, um an ihnen zu forschen. Ja, also die ja. äh, gestehen halt jedem Tier. So etwas zu wie, wie menschliche Rechte und sagen, das darf halt gar nicht sein, dass man irgendwie Tiere als Haustiere hält. Das finden die grundsätzlich problematisch. Und äh, die haben halt ein riesiges äh, ähm, Budget, ja, also die kriegen halt Spenden, die können da mit äh, Millionen Werbekampagnen fahren und da können wir als Verband ehrenamtlicher Vereine schwer gegenhalten. Was wir nur machen können, ist, wir können unsere Fläche ausnutzen. Wir haben Fläche. Also der VDA hat fast 400 Vereine in ganz Deutschland. In jedem Bundestagswahlkreis gibt es einen. Und da müssen wir halt sehen, dass wir da erstmal eine positive Darstellung bringen. Das Ich habe jetzt gerade gestern oder vorgestern hat hier unser Geschäftsführer, der war in, in Franken, war so ein Lokalblatt, ein Artikel, wo er halt vorgestellt wurde und sein Aquarienkeller vorgestellt wurde sowas brauchen wir in der Breite, dass halt das äh, eben nicht jeder nur an diesen Affen denkt, den du eben äh, da naja. gezeichnet hast, der an den Baum gebunden wird, wenn man von exotischen Wildtieren spricht, sondern dass in der breiten Bevölkerung auch diese engagierte, tolle, sinnvolle und schöne Aquaristik, dass die halt auch wahrgenommen wird, ja, ähm, wenn man über Tierhaltung und über exotische Tiere spricht. Und in der, auch in der als Mittel. Masse. Das ist, glaube ich, das aller Allerwichtigste. Und auch als
0: Mittel der Arterhaltung gesehen wird. Dass genau ja, diese kleinen genau. Hobbyisten, die in ihrem Keller da über Jahrzehnte <lacht> hinweg Arten pflegen. Also ich kann allein bei den Notobranchus drei Arten nennen, die würde es ohne die Aquarianer äh,
1: nicht geben. Also die, Da, die, da gibt es viele Beispiele, ja.
0: Also ja. Der, da wo es am Typica ausgestorben und es gab halt nur die Theratypica.
1: Ja, und da wurde dann halt ein Parkplatz gebaut genau. und dann ist das Biotop weg. So. Genau, also ähm, gerade in Südamerika. Das auch das erkennen die Tierrechtler nicht an, die sagen nein, also wenn das Biotop weg ist, dann soll die Art lieber in Ehren aussterben, äh, anstatt dass sie unter äh, fragwürdigen Bedingungen in irgendwelchen äh, dunklen Hobbykellern ähm, dann noch erhalten wird und die Tiere da leiden. So. Also das, so würden die halt argumentieren. Ne? Und es ist, es ist halt manchmal auch echt schwierig. Also man kann mit denen auch nicht wirklich äh, diskutieren. Man kann mit denen genauso wenig äh, sachlich diskutieren wie mit jemandem, der irgendwie glaubt, dass die Erde flach ist oder so.
0: Ja? <lacht> ähm, das <lacht> Dass wir alle von Chemtrails äh, bedroht werden.
1: Ich erinnere mich, das hat jetzt nicht direkt was, aber wo wir so schon Geschichten erzählen, ähm, äh, mit den Tierrechtlern zu tun. Aber ähm, da hatte mich also ein Freund oder Bekannter gebeten. Ich, wie gesagt, bin ja VDA-Justiziar. Und es ist halt nicht nur so, dass ich da jetzt nach dieser Politik-Sache ein bisschen mit auch gucke, sondern mein Hauptjob ist es... Ähm, Vereine zu beraten, die irgendwie Probleme haben oder äh, rechtliche Sachen dann irgendwie zu klären haben. Und da war also jemand, dem wollte äh, da wollte der ähm, der hatte eine Zuchtanlage, Zweck und Wasche im Keller, und der Amtsveterinär, der wollte da irgendwas von ihm, dass er da irgendwie so Fragen beantworten wollte. Und das wollte er nicht, er war auch ein bisschen stur und er hat ihn dann irgendwie vom Hof gejagt. Und äh, dann äh, hat er also eine Räumungsanordnung bekommen für seinen Fischkeller und hat mich dann um Hilfe gebeten. Mhm. Und dann habe ich also diesen Amtsveterinär angerufen, um mit dem vernünftig zu reden. Und dann hat er gesagt, nein, also dieser Fischkeller muss unbedingt geräumt werden. Tierschutzwidrige Zustände, also erstmal die Filter waren alle voller Bakterien, hatte er jetzt.
0: <lacht>
1: Was ganz Geiles. Ja, und dann fragt man sich auch, wie soll man da weiter diskutieren? Ja, ja, da oder? bist, bist also, du jetzt äh, schon am
0: Ende. Ja. Da bist du jetzt schon am Ende. Da kannst du ihm allerhöchstens noch den Güllepapst auf den, auf den Hals hetzen. Ja. <lacht> ähm. Du bist, das darf man ja so also sagen, der FDP relativ nahe.
1: Ja, bin ich Mitglied. Genau.
0: Ja. Und machst auch dort bei der FDP für unser Hobby Lobbyarbeit, so wie ich das mitbekommen habe. Ja. Also du ja. versuchst auch in, in dieser Partei gerade unser Thema nach vorne zu bringen. Was? Ja gar nicht verkehrt ist. Jetzt bin ich der FDP natürlich nicht so nahe, aber wenn ich mir jetzt so diese diesen liberalen Gedanken so ganz generell anschaue und dieses liberale Gedankengut, lass doch den Menschen machen, was er will und und, und schränkt ihn nicht so ein. wenn Jetzt im Vergleich zu den Grünen, die alles verbieten wollen. Das ist politisch wird jetzt gleich, hoch. jetzt muss ich mir aufpassen, dass ich hier nichts sage, was ich nichts Verkehrtes sage. Aber das ist natürlich schon auch echt wichtig, dass wir da, da Leute auch in den in, im VDA, beziehungsweise auch in den politischen Organisationen haben, die unser Sprachrohr sein können. Weil ich nehme an, der normale Parlamentarier, der jetzt so einen Gesetzesentwurf da vorgelegt bekommt, wenn der nicht zufällig irgendwann mal ein Aquarium gehabt hat, hat der keinen Schimmer. Ja. Also der hat wirklich keine Ahnung, über was er da entscheidet und verlässt sich da auf Expertenmeinungen, die vielleicht durch intensive Lobbyarbeit genauso rechts ja. Verdreht, ja, also geprägt sind. versucht
1: natürlich, mit den Leuten zu reden, wo man irgendwie eine Verbindung zu hat. Ne? Und natürlich ist es bei der FDP und auch bei der CDU ähm, wesentlich einfacher, da irgendwie Gehör zu finden und die Leute zu überzeugen, als jetzt äh, bei äh, den anderen Parteien. Ähm, Würdest du da die SPD auch mit, äh, mit hineinnehmen? Ja, ja? Okay. also in der SPD gibt es zwar auch Leute, die da irgendwie eher ähm, gemäßigt sind, aber so die Funktionsträger, die da jetzt so mit zu tun hatten die waren dann schon doch auch eher sehr dafür, das, das einzuschränken oder hatten da große Bedenken, dass das halt alles so erlaubt ist. Mhm. Ähm, ja, es, es gibt noch, sage ich mal, den Problemfall äh, der AfD, die in solchen Diskussionen wirklich sehr gut und auch fachlich fundiert ähm, diese Linie vertritt, äh, die die wir als äh, Tierhalter richtig finden, was einfach auch daran liegt, dass sie da jemanden haben, der selber äh, auch irgendwie ein, ein Terrariengeschäft mal hatte oder noch hat, mhm. und einfach äh, der, der Einzige ist, der wirklich da auch weiß, wovon er redet. So, ne? Das entbehrt nicht einer gewissen Tragik, weil ich die AfD halt tatsächlich Kannst eine, nicht eine als Partei Demo ansehe, ja, ja. die man nicht unterstützen kann, wenn man gewissermaßen Vernunft vernunftbegabt ist. Ähm, das ist halt nochmal so, so ein Sonderproblem. Ja. Mhm. Ähm, bei der FDP ist es so, dass es da jemanden gab, äh, Herr Dr. Hocker heißt der, der hat also vor ein paar Jahren, das war noch bevor die Bundestag waren, da ist er mir aufgefallen, weil er so eine Aktion äh, bevor die in der Regierung waren, äh, so eine Aktion gestartet hat gegen Peter, also gegen diese Tierrechtsorganisation und da so also gesagt, denen muss die Gemeinnützigkeit aberkannt werden, weil was die machen, das hat mit Gemeinnützigkeit nichts mehr zu ja. tun und das würde denen natürlich die finanzielle Basis wegschlagen, die sehr äh, gut gepolst hatte und es gibt da auch wirklich Sachen. Also Peter hat nur einen ganz kleinen Kreis von Mitgliedern, irgendwie eine Handvoll, äh, die da irgendwie bestimmen und äh, alle anderen sind einfach nur äh, Zahler. Also es, dieses Grundsatzprinzip, äh, äh, dass äh, quasi in so einem Verein jeder das gleiche Stimmrecht hat oder so. Das gibt es alles bei denen gar nicht. Das ist alles ein bisschen, will ich jetzt nicht in die Tiefe gehen, juristisch äh, schwierig. Na, aber der hatte dann immer nur so, auch der ist selber Jäger und der hat dann halt äh, für die Jäger und äh, für die Angler gesprochen. Und äh, da habe ich versucht, ihm das quasi auch mal, weil der kannte das nicht mit der Aquaristik, äh, da auch so ein Bewusstsein zu schaffen, dass er da quasi auch ähm, auch uns mitdenkt, wenn er da äh, ja. was macht.
0: Ne? Ja, wird äh, in Zukunft immer wichtiger sein. Ähm, glaubst du denn, dass der VDA und äh, der Verband, äh, wie heißt der, der Verband, der ähm, Einzelhändler, der zu ja, genau dass das die beiden äh, Organisationen sind, die uns da gut vertreten können?
1: Also ich sage mal so, die die machen, die machen, was sie können, ja, ähm, und die machen das auch gut oder wir machen das auch gut, ich bin ja auch dabei, würde ich sagen. Ähm, trotzdem muss man aber sagen, das ist das, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, die, die Möglichkeiten sind halt begrenzt. Ne? Also wir können als VDA kaum in Brüssel zum Beispiel Einfluss nehmen. Wir haben da keine äh, Dependants, keine Leute, die da sind und reden. Gibt es eine nicht, europäische
0: ähm, Dachorganisation der
1: Aquaristik
0: oder sowas? Ja,
1: die gibt es auch. Da gibt es diesen Norweger. Ähm, Voss, Voss fällt mir jetzt nicht ein. Der macht da auch was. Ähm, also da findet tatsächlich auch was statt. Aber ähm, also gegen die, äh, gegen die äh, finanzielle Macht ähm, und die PR-Macht, die halt diese Tierrechtsorganisationen haben haben es schwer, sage ich mal, als, als Weil Tiere halt die,
0: die, die Oma immer noch lieber 10 Euro dahin spendet äh, ja. und glaubt, dass ihr Dackel dann dadurch geschützt wird.
1: Genau, weil ich denke, ja, es ist ja für die Tiere. So, ja, ja. ja, genau. Ähm, ja, und das ist leider auch eine in der Bevölkerung weit verbreitete Fehlvorstellung, die... Du, das siehst du immer wieder, auch in den ganzen aquaristischen Foren.
0: Ich treibe mich ja da aus Spaß und für meinen Podcast immer immer in so so ein paar Foren rum. Da werden Leute geschitztormt, die halt Skalare mit Mollys zusammenhalten. und Das glaubst du nicht. Also da, da glaubst du auch Also manche Aussagen, wenn du da immer immer hörst, ja, für 20 Neons, da brauche ich mindestens 250 Liter ja ja da ist seine Sachen. und dann dann bist du da dagegen und hältst da dagegen hey du glaubst gar nicht wie schnell du da den, den Shitstorm hast also ich freue mich ja immer über den hate aber tatsächlich wenn du wenn du da psychisch anders strukturiert bist wie ich dann dann machst du da ja, einmal also, deinen mund das ist ja, auf ist ja, ist ja und dann in, nicht warst nur in der das. so
1: sondern in vielen bereichen was da so in den äh sozialen Medien immer hochkocht an Diskussionen. Ähm, und das ist, ist in der Aquaristik auch ganz extrem. Also das sind Leute, die irgendwie die YouTube-Universität besucht haben und äh, jetzt ein halbes Jahr äh, quasi äh, weitreichende Erfahrung gesammelt haben, äh, glauben, sie können dann irgendwie Leuten dieses irgendwie seit 30 oder 40 Jahren erfolgreich äh, machen, da irgendwelche Sachen erzählen, weil sie jetzt da irgendwie äh, ne, das für sich entdeckt haben. Ähm, ja, das stimmt
0: schon. Ja, ist schon, schon, schon. Ja, jetzt äh, hoffen wir mal auf die auf, auf die Zukunft. Äh, eine Stunde zehn, das soll's genug sein, oder? <lacht>
1: <lacht> ja, ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt. Äh,
0: Florian hat, ich sehe es halt nur auf meinem Aufnahmegerät, wie lange die Aufnahme schon läuft. Florian, das hat Spaß gemacht. Wir sollten vielleicht tatsächlich äh, Gerade was diese äh, VDA-Thematik, gerade was diese Thematik rund um den den Artenschutz und die Aquaristik in der Zukunft, sollte man noch mal einen extra Podcast machen, wo man es extra spe speziell noch mal diesem Lobby-Thema und was können wir als einzelne Aquarianer äh, tun, um den VDA zu unterstützen, um um die Fachhändler zu unterstützen. Ähm, wird sich vielleicht tatsächlich anbieten, das nächstes Jahr äh, zur äh, Interzo zu machen? Also
1: können wir gerne, aber also vielleicht jetzt nochmal hier an diesem Podcast, was was kann ich als Einzelner machen, also außer, dass ich jetzt in einem VDA-Verein bin oder so. Geht raus und redet drüber. Ja, Geht aus euren äh, Fischkellern raus und geht auf die Straße, zeigt, was ihr habt, lasst Reporter rein oder berichtet darüber, es muss, was wir machen, muss in die Öffentlichkeit kommen, positiv in die Öffentlichkeit kommen. Mhm. Das ist das Allerwichtigste. Es muss so, ich bezeichne das immer so mit dem, mit dem
0: Altherngeruch. Es hat sich ja tatsächlich, während der Corona-Zeit haben es ja ganz viele junge Leute äh, in die Aquaristik gespült. Das war jetzt leider nicht so nachhaltig, wie ich mir das gerne gewünscht hätte. Viele davon sind schon wieder ausgestiegen, aber äh, ein paar sind doch geblieben. Ein paar auch vor allen Dingen junge Leute, die die Aquaristik wieder für sich entdeckt haben. Vor allen Dingen auch durch das YouTube. Ganz klar, da gibt es so ein paar YouTube-Kanäle, die das ganz klar befeuern, dass auch junge Leute äh, in die Aquaristik kommen. Ähm, Grad dienen muss man halt irgendwie die so ein bisschen an der Hand zu nehmen und um sie von ihren völlig verqueren Vorstellungen, die sie da jetzt aus dem Internet äh, gefunden haben, ihnen das Vereinsleben wieder schmackhaft zu machen. Ich sage, die Vereine man mag's nicht, ich glaube, das hat halt immer so Geschmäckle in Deutschland, weißt du, die, die, die Vereinsmeierei und für ja, alles gibt es Verein. So ein das tun, ist altbacken, ja. das ist so altbacken. Ja. Aber dieser Altherrngeruch, den die Aquaristik eben so umgibt, weißt du, dieser mufflige, feuchte Keller, in dem der 60-Jährige äh, vor seinen 40 Becken äh, steht äh, und äh, den Leuten die Welt erklären will, das ist ja nicht mehr so. Das, weißt, durch ja. das Aquascaping, durch, das, durch diese moderne Aquaristik, äh, hochtechnologisch getrieben, heute äh, halt weil hat schon jeder Filter äh, Bluetooth-Schnittstelle, damit du ihn auch vom Handy aus steuern kannst, weißt. Ja. Und, 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 alter, alles das, das hat halt schon dazu beigetragen, dass das so ein bisschen aus dieser Altern-Ecke, aus dieser feuchte Kellerecke irgendwie so ein bisschen rauskommt muss vielleicht einfach noch mehr passieren, muss einfach noch mehr so Home-Stories von so erfolgreichen Aquarianern, auch jüngeren äh, Leuten, die da einfach auch ganz offensiv damit umgehen und sagen, äh, Leute, das ist alles nicht so schlimm, wie die äh, Tierrechtsfanatiker äh, das alles gerade behaupten.
1: Vor allem ist es gar nicht schlimm, es ist ja total <lacht> positiv. <lacht> ja, ne? klar. Also es, es, ist, es ist halt ein Hobby, was schön ist, was unglaublich naturwissenschaftliches Bildungspotenzial mitbringt. Also neben dem Naturschutz ist das halt auch einer der Hauptpunkte, der dafür spricht. Ich meine, als, als ich ein Kind war, hatten die die Kinder eine ganz andere Beziehung. Welches Kind von 10, 12 Jahren kann heute irgendwie noch einen Frosch von einer Kröte oder eine Eiche von einer Linde unterscheiden? Ne, das, das gibt es nicht mehr. Das war, als ich Kind war eigentlich noch normal. So, ne? Und dass man an einen Tümpel geht und irgendwie Froschleich da rausholt als Kind und die groß großzieht und dann irgendwie die Frösche wieder zurückbringt. Sowas was habe ich als Kind gemacht. Sowas Findet äh, heute kaum noch statt. Die ja, du wirst
0: sofort wegverhaftet.
1: Ja. Und <lacht> da ist <Ad> <lacht> eine ganz wichtige Funktion, ähm, da ein, ein Verständnis, auch ein tieferes Verständnis für, für äh, Zusammenhänge in der Natur zu entwickeln. Klar, das ist äh,
0: ganz klar. Schöne Schlussworte. Ähm, okay. Ich spiele jetzt mal mein Trailer ein. Du bleibst, du bleibst noch kurz dran, weil ich noch eine andere private Frage an dich habe. Okay. Ähm, ich spiele jetzt kurz mein Trailer ein und dann.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank, Florian. Das war er, der Podcast von Bustani Aqua Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.